0: Pessoal, boa tarde. Bom, é, o Francisco, ano passado, tinha me convidado para fazer parte do primeiro fórum, e naquela ocasião eu não pude. Dessa vez, por sorte, deu tudo certinho de estar presente aqui, e o tema que ele escolheu para eu falar são as experiências fora do corpo. Então, o que, é que eu fiz? Fiz um apanhado geral, uma espécie de The Best do tema, baseado nos estudos que eu faço há muitos anos em cima disso, e é claro que eu não me baseio somente em mim mesmo, numa área tão vasta de conhecimento, você tem que ler bastante para saber o que, é que os outros também estão falando, e, naturalmente, que cada pessoa tem seu ponto de vista e sua opinião. Então, o que, é que eu faço? Eu acho um conjunto, e, no meio do conjunto, eu me instalo bem no meio, com o meu próprio jeito. Acredito que vários de vocês são assim, vão somando informações de áreas, às vezes, diferentes, convergem no meio com bom senso, e aí, você aplica seu jeito em cima. Que me parece uma atitude bem inteligente, com 7 bilhões de pessoas aqui na Terra no momento, produzem muitas obras, muitos pontos de vista diferentes, e alguém achar que só ela está certa, deve ser uma pessoa com um problema mental, certamente. Porque num conjunto de tantas possibilidades, a gente se fechar numa coisa só é complicado. Então, é legal a gente, às vezes, até estar dentro de uma área, mas mantendo a mente aberta para. Produções boas de outras áreas que a gente vai e soma de forma universalista, e daí a gente vai e caminha. Eu vou projetar, durante a palestra, mais ou menos 100 imagens coloridas de saídas do corpo. Elas são provenientes dos meu, meus próprios livros, eu tenho 12 livros publicados até agora, mas também tirei imagens da internet, de outros livros, para poder dar uma visão mais ou menos geral. Antes que a gente entre no tema... Eu comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos, e faz tempo isso. Eu vou fazer 55. Então, estou mexendo com esse negócio há 40 anos, estudando bastante, diversas obras, mas o que me guia, principalmente, são minhas próprias experiências pessoais. Então, um adolescente carioca, trabalhava de dia no escritório, fazia o segundo grau à noite, e eu deitava para dormir e apagava. Quando eu acordava, eu estava bem alto, como se eu fosse um espírito livre, bem alto, acima da cidade do Rio. Eu via a Baía de Guanabara embaixo, como se eu fosse uma entidade extracorpórea livre. E aquela sensação era fantástica, porque, estando fora do corpo, a gravidade não te afeta. Então, te dá uma sensação de liberdade muito grande. E o mais legal, eu me sentia mais vivo fora do corpo do que dentro do corpo, a nível de plenitude de energia e de sensação, espiritual. Eu fui me acostumando lentamente com aquilo, era década de 70, não tinha palestra sobre o tema, não tinha internet, não tinha quase literatura nenhuma, eu não tinha com quem conversar, morando na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. Eu tendo essas experiências, não havia com quem trocar informação, eu não tinha dúvida nenhuma do que estava acontecendo, mas eu não tinha como explicar direito o que estava acontecendo. Então, o que eu fiz? Fui procurar informação na literatura da época. E o que tinha? Informação dentro do Espiritismo, Teosofia, e o Ocultismo, mas tinham poucos livros específicos sobre o tema da saída do corpo. O que tinha era um livro com um capítulo aqui, um outro livro com um capítulo lá, mas obras específicas eram bem difíceis. Isso me obrigou a peneirar a literatura da época. Eu, por exemplo, O Livro dos Espíritos, capítulo 8, está lá A Emancipação da Alma a partir da pergunta 400 em diante. É todo sobre saída do corpo, mas não é um livro sobre saída do corpo. Pegava um livro de ocultismo, né, tirava lá um capítulo sobre saída do corpo, pela interpretação ocultista, mais esotérica. Pegava um livro de teosofia, Ledbetter, Annie Besant, tirava ali o capítulo sobre o corpo astral e ia estudando. Então, eu vivia de capítulo, puxando aqui, puxando ali e juntando. Então, a primeira coisa que eu notei, se o livro era espírita, o autor, sendo espírita, usava a abordagem espírita em cima do fenômeno, da saída do corpo. Se o autor era um ocultista, ele usava uma abordagem mais esotérica, diferente da abordagem espírita. Se o autor era teosofista, no livro, ele abordava com os valores da teosofia. Eu, como estava de fora e não queria valor de nada, eu só puxava a saída do corpo. E o valor, eu que dava, pela minha própria consciência. Porque em casa... Eu tive uma educação como todos vocês. Nasci numa família católica, fui batizado, não adiantou nada. Né? Fui batizado, né, fiz primeira comunhão, tudo obrigado pela minha mãe. É claro, eu era uma criança, não sabia nem o que, que eu queria. E aí comecei a ter essas saídas do corpo aos 15 anos. Em casa, eu caí na besteira de contar que eu saía do corpo durante o sono. Bom, e aí havia um problema. Meu pai era materialista... Minha mãe era evangélica, minha avó era católica, e eu tinha dois irmãos crentes de igreja diferente que não falavam comigo porque achavam que eu estava com o diabo. Então, desde cedo, a imagem de Jesus que eu tive, né, Jesus aqui tão falado, não foi a imagem de Jesus num sentido espiritual, foi a imagem de um dogma religioso em cima de mim que eu não suportava. Eu acho que eu já trouxe isso de outras vidas, muita vida na Índia me deixou refratário. A, a dogma cristão, não a Jesus, que minha mãe levava um pastor em casa para me doutrinar, e ele dizia para minha mãe, para levantar a manga da minha camisa, para ver se não tinha pico de cocaína, só porque eu falava que saía do corpo. E ele falava assim, eu não entendo, como é que você não aceita Jesus? Eu falei, eu aceito Jesus, eu não aceito é você. Há uma diferença enorme. né? E ele não entendia, então ele tentava jogar minha mãe e meus irmãos contra mim. A minha mãe era evangélica, minha avó era católica e ambas sodeavam em nome de Cristo. E elas nunca concordavam com nada. Uma era evangélica, outra era católica. Mas elas abriram uma exceção no meu caso. O garoto está com o diabo. Era a única coisa que elas concordavam. E aí eu cresci, meu pai materialista, né? E aí eu chegava em casa com aqueles livros todos. Minha mãe queria queimar meus livros. Um dia eu chego em casa. Minha mãe tinha espalhado meus livros na cama e estava pronta a cortá-los com a tesoura em nome de Cristo. Eu já era um jovem forte de 16 anos, peguei a Bíblia dela, peguei um facão e falei, se você encostar no meu olho, picota sua Bíblia inteira. E ela sabia o que eu ia fazer. Aí ela largou meus livros e falou, nunca mais eu toco nessas obras do diabo. Tá bom, nunca mais eu encosto a tua Bíblia. E nunca mais ela tocou. Né? E eu fui crescendo com essas experiências, e lendo bastante para tentar me entender, quando, aos 17 anos, eu comecei a ver espíritos desencarnados fora do corpo. E aí um alerta para vocês que estão aqui. O fato de você ver uma entidade extrafísica não caracteriza que você pertença a uma doutrina da Terra, seja ela qual for. Por exemplo, se eu respiro, eu não sou yogue, porque eu respiro. Eu apenas respiro. Se eu vejo um espírito, eu não sou espírita. O espírito existe, independente do espiritismo. E os espíritos não são espíritas, são espíritos. Então alguém fala, acho que esse cara é espírita. Não, não sou porra nenhuma. Porque o mundo espiritual não é espírita, não é esotérico. É um mundo espiritual extrafísico como existe, muito antes da existência da vida na Terra. Está correto? Então, quando eu falar aqui na presença de seres espirituais, é no sentido geral. E também não vão imaginar que o mundo espiritual é cristão, pelo amor de Deus. Tá? Porque para explicar isso para um hindu ou para um muçulmano vai ser difícil. Então nós temos culturas diferentes que geram valores diferentes. Então, nós temos, extrafisicamente, presença de mentores chineses, hindus, cristãos, tem de tudo. Tem gente da Umbanda, tem índio, e a gente tem que ter a mente aberta para entender que caminhos diferentes, às vezes, podem levar ao mesmo ponto. E a gente tem que entender essa visão de conjunto. Então, fui me acostumando com essas saídas do corpo, e, com o passar do tempo, fui me especializando e me aprofundando bastante nelas. Mas eu vou chamar a atenção para vocês para três coisas importantes antes de eu ligar as imagens. Existe um conjunto de sensações que as pessoas têm na hora de uma saída do corpo. Muita gente experimenta essas sensações, mas não tem quem lhes explique o que, é que está acontecendo. E eu vivi essas sensações na adolescência, hoje mesmo eu ainda tenho essas sensações, e eu tenho uma explicação alternativa, diferente da medicina ou da religião, por exemplo. Eu vou comentar, levanta o dedo quem já teve isto que eu vou falar aqui, que passou-se comigo, e que eu acho que já deve ter acontecido com vocês. Eu deitava para dormir normalmente, quando eu despertava de madrugada, eu descobri estarrecido que eu não conseguia me mexer. Eu tentava abrir os olhos, não conseguia, tentava gritar para chamar meu pai, não saía som nenhum, e eu lutava, lutava contra aquela paralisia, até que, quando eu recuperava o movimento, eu estava com uma taquicardia assim, ó. levanta o dedo quem já teve esse troço olha uns para os outros, você achou que era só contigo? É. Então, eu experimentava esse negócio e não tinha quem me explicasse. E, é claro, cada um tenta te ajudar de acordo com a ignorância que tem. Então, você vai escutar o seguinte, bem feito, você dormiu sem rezar, por isso aconteceu isso. Eu escutava isso. Também escutava o seguinte, é o diabo que está te agarrando durante o sono, por isso você não... E aí, depois, nos meios espiritualistas, você escuta a seguinte tolice, os espíritos obsessores te pegaram, irmão. E nada disso corresponde a essa sensação. Você desperta no meio da madrugada e, durante o sono, o metabolismo cardiorrespiratório está mais baixo. O padrão de ondas cerebrais está mais baixo. Muitas vezes você desperta antes que o corpo esteja com o metabolismo totalmente ativado. Aí você não consegue se mexer. Qual é a primeira reação que te vem? O medo, não é isso? E o desespero para tentar se mexer. Ora, quando você está com medo, as glândulas suprarrenais em cima dos rins introjetam uma carga de adrenalina no sangue para acelerar a musculatura e o movimento para você enfrentar o perigo que possa estar ali acossando no momento. É um mecanismo de sobrevivência, de autodefesa, instinto de sobrevivência. Acorda de madrugada, no escurinho, estou paralisado, me apavoro, o metabolismo estava baixo em um segundo, a adrenalina entra e faz o metabolismo... Subir. Por isso quando eu acordo, eu estou assim, ó, coração acelerado, não é o diabo, é adrenalina. Mas a minha mãe e minha avó não estudaram isso para poder explicar o que estava rolando, então diziam que era o diabo. E aí, essa sensação de paralisia começou a acontecer duas a três vezes por semana, sem controle. Eu já estava tendo saídas do corpo há um ano, desde os 15. As paralisias começaram aos 16 anos. Isso é chamado pela medicina de paralisia noturna. Eu já tive de tarde também, então o nome noturno ali não, não cai muito bem. Bom, numa das vezes que eu acordei paralisado, e quem já teve sabe que a sensação é literalmente de, de paralisia mesmo, eu lutei para tentar me mexer e dessa vez estava um pouco diferente. O movimento não voltava. Lutei, lutei, não voltava o movimento. Eu pensei, ferrou, eu tinha 16 anos. Quando eu achei que não ia conseguir me mexer, eu achei que era o momento da minha morte. Aí eu parei de tentar me mexer e fiquei esperando alguma coisa acontecer, já que era morte. Né? E eu me lembro que eu fiz uma prece. Você já imaginou a prece de um adolescente? A minha prece era assim, ó oh, senhor, eu não fumo, eu não bebo, eu trabalho de dia, eu estudo, e a única coisa que eu fiz de errado foi sair com a filha do vizinho, mas ela que me seduziu, ainda botei a culpa na moça. né? E aí fiquei esperando algo acontecer. Para minha surpresa, eu escorreguei pelo meu lado esquerdo, espiritualmente, virei no ar com o corpo espiritual, parei e olhei o corpo deitado sem eu dentro. Bateu uma onda de medo, eu pap, te pulei para dentro. Tinha 16 anos. Na noite seguinte, novamente acordei paralisado. Aí eu usei inteligência. Eu pensei o seguinte, ontem, quando eu parei de tentar me mexer, ocorreu uma... Saída do corpo. O que, é que eu vou fazer? Eu nem vou tentar me mexer. Eu vou ficar quieto e esperar. Porque se for a morte, eu estou no lucro. Era para ter morrido ontem, né? Então, eu joguei esse pensamento para me acalmar, fiquei quietinho. Novamente, escorreguei pela esquerda e flutuei no ar. Lembram aquele desenho da Hanna Barbera, O Leão da Montanha? Saída pela. É, os mais antigos já denunciaram a idade que conhece o leão da montanha. E tem uns que estão fingindo que não conhecem, para não denunciar a idade. né? Pois bem, eu comecei a, a ter essas paralisias e descobri que se eu ficasse quieto e não tentasse me mexer, a adrenalina não subia. Em consequência, eu tinha uma facilidade para me soltar. Hoje, 40 anos depois, quando eu desperto paralisado, eu fico quieto e só espero. Fico na posição de eject. Pronto. Ponto para decolar. E isso há 40 anos que eu venho experimentando. Então, estou te falando. A paralisia noturna tem outra explicação, e no meu caso, a explicação se chama experiência fora do corpo. Depois, eu comecei a experimentar uma sensação que eu também tenho certeza que vocês já tiveram. Por exemplo, eu vou encostar aqui para vocês verem. Você está cochilando entre a vigília e o sono, naquele estado alterado, limítrofe, quando você tem a nítida sensação que você está escorregando e caindo. E aí você dá aquele... Solavanco. Levanta o dedo quem já teve isso. Todo mundo. Bom, minha avó dormia no mesmo quarto que eu, minha avó católica de 80 anos, e ela viu eu tendo um tranco desse e falou assim, nada tema, meu neto, eu sei porque você está tendo esses trancos. Tá, o que, que é, avó? Você está crescendo. Já ouviram isso? tá Só que eu tenho 1,67m só, não cresci muito, não. Então, a explicação dela... E a minha avó... Falava para mim, meus dois irmãos, que se a gente dormisse pelado embaixo da coberta e morresse pelado, era inferno direto só porque estava pelado. Então, até hoje, o meu irmão do meio não dorme pelado, traumatizado pela minha avó. E por que, que eu estou comentando isso? Não vai ser essa senhora de 80 anos, católica, que vai explicar minha saída do corpo, né, gente? Ela não estudou aquilo para poder entender o que estava rolando com o neto dela. Então, ela largou o que ela sabia, você está crescendo. Hoje, eu sei que nós temos um campo energético, uma aura em volta. Quando o metabolismo começa a descer no início do sono, e as ondas cerebrais também relaxam da vigília para um estado alternativo, o campo energético se dilata um pouquinho, já no princípio de uma soltura, de uma saída do corpo que vai rolar depois. O que, que acontece? Soltou um pouquinho. Por um fator qualquer, em vez do metabolismo relaxar, o metabolismo dá uma subida. Então aquilo que estava indo para fora vai se contrair. E, e aí você tem a sensação de um deslocamento, que vai causar uma repercussão muscular logo a seguir, que é uma sensação de tranco. Eu descobri isso sozinho também. E também descobri outra coisa. Acordava paralisado e me sentia engordando, parecendo que eu estava ficando um balão bem grande. Eu sei que vários de vocês já tiveram isso. Então, para entender melhor, eu sei que alguns de vocês são reikianos, passistas, curadores prânicos, tem gente de todas as áreas aí que trabalha com as mãos. Todas as pessoas que passam energia com as mãos, eventualmente vão sentir o seguinte, olha, eu estava passando energia, parece que minha mão ficou grandona, fiquei com uma mãozona, não é isso? O que, que rola? O fluxo da energia pelo chakra da palma da mão dilata a aura da mão. Em consequência, vai parecer que sua mão está grande. Você deitado, é a aura inteira que vai dilatar. Em consequência, parece que você está ficando grande. Aí você fica apavorado, aí alguém fala assim, faz um salmo 23 que corta. E aí você faz o um negócio do salmo e a aura dilata mais ainda. Não resolve o problema, porque não é questão de fazer prece, ou não. É uma dilatação da aura, uma coisa natural. Eu fui descobrindo essas coisas sozinho, sem ninguém para me orientar, com o passar dos anos conversando com outras pessoas, eu fui vendo que isso era um quadro mais ou menos geral. E, nesses anos todos, principalmente com o programa que eu tenho na rádio há 17 anos, e os livros que eu lancei, os cursos que eu faço, o sintoma que mais aterroriza as pessoas é a paralisia. Então, você hoje vai ver... A que, que essa paralisia leva se você ficar quieto e não tentar se mexer? E outra coisa, se a paralisia acontecer um dia, ela vai acontecer de novo, não? A probabilidade é grande para você, não? Se você já teve uma, você vai ter outra. Então, que tal fazer um teste drive da próxima vez? Acordou paralisado? Faz o que eu fiz, não tenta se mexer e espera. E aí vamos ver o que que rola. Pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Outra coisa... Eu, muita gente falava assim comigo na década de 70, cuidado que você está mexendo com viagem astral, que esse negócio pode te matar. Uma entidade pode entrar no seu corpo enquanto você estiver lá fora. Olha que absurdo! Né? E muita gente já morreu fazendo isso. Cuidado, você pode morrer. Bom, isso foi na década de 70. As pessoas que disseram que eu ia morrer, já morreram. Eu não. Conclusão, sair do corpo não te mata. Senão eu já tinha morrido, e eu conheci gente de 80 anos que também saía. Então isso não mata. Agora deixa eu te revelar a verdade: estar dentro de um corpo vai te matar. Porque só morre o que está vivo. Desde o momento que você entrou num corpo no nascimento, você se submete um dia até aqui. Se você quiser morrer, basta nascer. Está correto? Desde o momento que você entrou, qual é a próxima etapa? Saída. Então a saída nós chamamos de morte, que é apenas uma experiência fora do corpo após 45 segundos do segundo tempo. Acabou o jogo. Pois bem, você entrou num corpo, por isso você um dia vai ter que sair e isso se chama morte. Conclusão, só porque você está vivo você vai morrer, está correto? Então tá certo eu dizer que nós todos que estamos aqui somos pacientes terminais que só não sabemos a data final? Sim ou não? Sim, tá. Então, conclusão, seja bem-vindo, irmão. Você vai passar por uma morte, não se passa por uma encarnação sem experimentar uma. E você está na rota dela, só não sei quanto tempo isso vai ser. E se for de noite? Aí alguém fala: Ah, não, não vai ser, espera. <risos> Depois diga: Eu não sabia. Esse tipo de coisa, né? Então o que, é que ocorre? Aonde eu quero chegar. Ter entrado num corpo vai te levar à morte. Está correto isso? Tá, sair do corpo não te mata, mas estar dentro te mata. E qual é o lugar mais perigoso do universo? Dentro do corpo físico, sujeito à morte todo dia. E você está com medo de saída do corpo? Você está no lugar mais perigoso do universo. Atravessa a rua, você pode ser atropelado, assaltado. Mas veja: mataram o corpo astral de alguém. Tem esse noticiário? <risos> Degolaram uma entidade, ela morreu. Conclusão: você está no lugar mais perigoso do universo. Deixa eu ver se você está entendendo. Irmão, irmã, você não vai sair vivo daqui. Dessa vida você não sai vivo. E você está com medo de saída do corpo? Está de sacanagem. Você está no lugar mais perigoso, que é dentro do corpo. Então, sair do corpo não te mata, mas estar dentro de um vai te levar à morte. Desculpa eu ter que te falar isso, eu só estou dando uma palestra. Quem criou o processo foi Deus. Reclama com Ele. Eu só estou dando uma palestra. E te avisando, você é um paciente terminal que não sabe a data. E a data pode ser hoje ou daqui a 80 anos, eu não sei. Mas eu sei que você vai sair. E enquanto está dentro, você corre risco de morte desde que nasceu. Estou te apresentando o lugar mais perigoso do universo, o plano físico sujeito à morte. Bem entendido até aí, pessoal? O fato de eu ter estudado essas saídas do corpo me tirou esse medo da morte e me capacitou a entender o lado espiritual, que é onde eu tenho uma base para poder te dar essa palestra agora, com essa segurança que eu estou te falando, de uma coisa que eu vivo há 40 anos, eu lido com essa questão de morte como eu lido com a própria vida. Para mim são dois lados de uma só coisa chamada vida, porque as saídas do corpo me ensinaram isso. Então, vou fazer um panorama geral a partir de agora, para você ver o que é uma saída do corpo. Não é que você nem tenha que estudar isso, mas ter uma noção geral disso enriquece qualquer outro ensinamento espiritual que você tenha já, vai te enriquecer como ser humano, porque ajuda a encarar essas coisas com outro olhar, um olhar mais consciente. tá bom? E então, eu não vou ficar contando história aqui, senão eu vou te contar um monte de coisa que rolou ao longo dos anos, com espíritos fora do corpo, com um monte de coisa. Uma vez eu perguntei a um mentor espiritual... Como é que Deus tinha criado tudo? Aí ele riu e falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, alguém tem que saber. E ele falou, existem seres tão avançados que não têm nem forma espiritual mais, é pura luz, e eles sabem tudo. Por que você não pergunta para ele depois você fala para mim? E aí ele falou assim, a gente já perguntou, e a resposta foi tão complexa que nós não entendemos nada. E eu falei, qual é a solução, então? A solução é evoluir e se tornar igual a eles, para assim saber. E aí, para de perguntar e vai viver que você descobre. Foi a resposta que eu tive lá fora. Ninguém me deu de mão beijada. E uma vez eu tive. Eu tinha vindo de uma palestra, eu tinha 25 anos. E eu deitei 10, 10 horas da noite. Né, eu tinha 25, já estava casado naquela época. E aí estava contente, falei, puxa, fiz uma palestra legal, tinha um grupo de gente boa lá. Acho que eu estou bem na faixa. Não era nem ego, era satisfação de ter feito um trabalho legal. Apaguei. Quando eu acordo, eu estou fora da Terra, espaço sideral, com espírito chinês do meu lado. Não me pergunte onde é, porque eu não sei, zona sul e zona leste do espaço, não tinha placa nenhuma lá para eu saber. Tá? Porque o pessoal gosta de falar de Andrômeda, Sirius, né? os nomes é mais pomposos, mas tem estrela da com pau por aí, né, gente? O nome é coisa humana. Então, não fiquem presos a isso. Existe vida, mas não se preocupa com o pedigree do extraterrestre. Se é de raça, por exemplo... Porque, tipo assim, ah, aquele ali veio, sei lá, de, de Orion. Ah! E aquele outro, ah, aquele ali veio de Saturno. Bom, ah! é um negócio, pô, tá de sacanagem. Parece série A e série B, do dos extraterrestres. Eu acho isso uma tolice. Bom, voltando. E aí? A, a, eu estava fora, na nossa frente, tinham oito ou nove focos de luz coloridos, enormes. Um deles se destacou, veio na nossa direção e diminuiu para um parâmetro de três, três metros, assim, na nossa frente. Um foco de luz, uma entidade que não tem forma humanoide, ele é puro amor e consciência integrado, um ser avançadíssimo. Chegou em frente a nós e, mentalmente, ele tocou minha mente. Na, no instante que ele tocou minha mente, ele descarregou um milhão de informações dentro. Num toquezinho, ele me escaneou. Num toque, ele sabia tudo que eu era de todas as vidas. Sabe aquele defeitinho mais escondido? Ele sabe. E ele me tocou e descarregou a informação mental. No primeiro momento, eu entendia. No segundo momento, aquilo escapava. Por quê? Era complexo demais para eu entender. Mentalmente, ele falou com o guia chinês, ele não está entendendo, vamos tentar novamente. E aí eu... Tum! O cara tocou a mente, no primeiro momento eu entendia, no segundo, eu não entendia mais nada. Aí ele virou de novo para o chinês mentalmente e falou... Ele não está entendendo, vamos tentar mais uma vez. Porque espírito assim é educado. Ele não vai falar assim, ô, oh, chinês, você me trouxe um viajante assalto burro pra caramba lá da terra. E esse cara não está entendendo nada. Eu acho que o chinês me vendeu como um cara legal e eu dei shabu na hora. Gente, me concentrei de novo, ele tocou minha mente, descarregou a informação, eu não consegui entender. A minha situação era como um aluno de seis anos que está fazendo a tabuada. Aprendendo as primeiras contas e ele vai assistir uma aula de álgebra avançada na faculdade. Aí ele vê aqueles caracteres no quadro e fala: "Que isso? Não dá para entender nada". Era a minha situação. Aí ele falou mentalmente pro chinês: "Ele não está entendendo. Por favor, traga-o em outra oportunidade no futuro." Gente, eu tinha 25, hoje eu tenho 55. Até agora, não tive nova chance, né? E aí, gente, eu senti um fisgado atrás da cabeça, a sensação de cair de alta altura e despencar dentro do corpo com aquele solavanco. Eu sentei na cama, descia lágrimas de adrenalina, eu, irritado comigo eu fazia assim, burro, burro, por que, que você não se concentrou melhor? Irritadão. O chinês me aparece do lado e falou a pior coisa que ele podia falar para mim mentalmente. Não fica assim, não. Quando alguém te fala isso que você está aborrecido, você fica louco. E aí eu respondi a ele, falei, porque não foi contigo. Aí ele falou assim, fica tranquilo, quando eu te levei lá, eu sabia que você não entenderia nada, já estava no projeto. Se você sabia que eu não entenderia nada, por que, que você me levou lá? Para você descobrir uma coisa essencial, que você não sabe nada. Todas as vezes ao longo da tua vida, quando você achar que é um mestre, lembra dessa experiência. Quer dizer, uma saída do corpo me vacinou para o resto da vida contra essa meleca do ego. De se achar superior ao outro só porque vislumbrou algo espiritual. Uma só saída. E eu estou contando isso para você, e eu tive milhares ao longo da vida, cada uma com experiências como essa. Então, é óbvio que você vai aprendendo alguma coisa observando esse tipo de situação. Então, eu vou agora te mostrar uma pontinha destas coisas que eu venho estudando e mexendo há tantos anos, tá bom? Felipe, né? Bom, volta uma, Felipe. É, a primeira coisa numa palestra, gente, é isso aqui que vocês já viram, né? Então, por favor, dá uma olhadinha, porque se tiver alguém aí assim, já está alertado isso é correto não tá segue a linha que você quiser só não seja chato vamos lá pode passar bom o que é uma projeção da consciência é a capacidade que a consciência tem de projetar-se temporariamente para fora do corpo físico pode passar ali você está vendo a uma saída do corpo durante o sono muito comum pode passar veja o desprendimento ali avança eu botei 100 imagens só para ir pontuando, tá? não é para demorar em cada uma, não, só para dar o visual e, e ajudar na, na explicação. Você está vendo ali o princípio de uma saída do corpo? Quando contrai para baixo, é que dá aquela sensação de tranco, que eu mencionei antes. Pode passar. Muita gente tem saída do corpo e não sabe o que está acontecendo e acha que está morrendo, não é isso? Porque ela está vendo o corpo de fora, aí ela encaixa no corpo e diz que teve um pesadelo que tinha morrido. Pode passar. Aí você está vendo a moça se desprendendo naturalmente. Pode passar? Bom, esse homem aqui se chamava Teofrastos Bombastos Von Rhen Paracelsus. O maior dos alquimistas nasceu na Suíça no século XVI e foi morar na Inglaterra. Ele era conhecido como Paracelso, o maior dos alquimistas. Este homem é importante no nosso estudo. Naquela época ainda vigorava as fogueiras da Inquisição. E ninguém poderia declinar uma opção espiritual diferente do contexto religioso da época, que pararia como bruxa ou bruxa numa fogueira da Inquisição. Nessa época, pessoas que estudavam a parte espiritual, os ocultistas europeus, tiveram que ficar mais secretos ainda, porque corriam risco de vida se fossem descobertos. Este homem aqui, Paracelso, no século XVI, publicou um livro onde ele coloca pela primeira vez uma palavra significando algo espiritual. Que palavra é essa? A palavra astral. Ela aparece pela primeira vez no livro do Paracelso, mas não é ele que criou a expressão, ele apenas revelou uma expressão que os ocultistas usavam em segredo. E a palavra astral significa o quê? Pode ir, Felipe. Está aí o livro A Chave da Alquimia. Pode ir. E a palavra astral, do latim astrum, que significa estrelado, uma coisa que veio das estrelas. Ora, no contexto europeu, se é oriundo da parte física, é o corpo físico. Se é oriundo de outro lugar que não seja a parte física, veio do, Então, daí a expressão correlacionada plano astral, corpo astral, ok? Para é o seu pai da criança, no sentido de revelar uma informação que estava nos bastidores históricos. É dali da palavra astral que lá na frente vai surgir a expressão projeção astral. Então, estou te mostrando um cara que é muito importante dentro desses estudos iniciais. Para Celso, a palavra astral, significando algo que não é da Terra, que veio de outros planos, além do plano físico. Pode passar? Bom, ao longo da história, as saídas do corpo foram denominadas de diversas maneiras, de acordo com a época e a cultura vigente, o que é natural. Então surgiram muitos nomes para a mesma coisa. Dá uma olhadinha nos principais nomes que aparecem na literatura do tema em geral. E os nomes correspondentes das áreas onde essas nomenclaturas surgiram. É tudo a mesma coisa, só muda a nomenclatura. Pode avançar, Felipe. Veja outros nomes. Qualquer nome desses pode ser utilizado, desde que você entenda o contexto daquilo e que está se falando de uma saída do corpo. Tá? Então, por exemplo, é, Emancipação da Alma, Livro dos Espíritos, Desprendimento Espiritual, na série Nosso Lar, do André Luiz. É a mesma coisa que Projeção Astral. Só que o nome de desprendimento espiritual aparece na área espírita. O nome projeção astral vai aparecer na teosofia ou no ocultismo. Como são áreas diferentes, muita gente pensa que são coisas diferentes, quando é a mesma coisa com nomes diferentes. Então, a visão de conjunto te ajuda a equilibrar no meio. Pode passar. Bom, o que é uma projeção da consciência ou saída do corpo, modernamente? Então, veja o nome, cla o nome clássico projeção astral... Veja de onde ele vem. Projeção do grego projectós, que significa lançar para fora. Em latim, a palavra progécio significa a mesma coisa. Significando o quê? Algo que está dentro pode ser lançado de dentro para fora, sofrendo uma projeção. E projeção em grego é projectós, em latim é progécio. Daí a palavra projeção. Ora, qual era o nome que o Paracelso dava ao chamado corpo espiritual? Corpo astral, não é isso? Então, dentro do corpo está um corpo astral que se projeta de dentro para fora. Então, projetar-se, projeção. Mas o que está saindo? Um corpo astral. Você junta a palavra projeção com a palavra astral, que nome você vai ter? Projeção do corpo astral ou projeção astral, juntando a palavra projeção com a palavra astral. Quer dizer, um corpo astral, um corpo sutil que se projeta de dentro para fora. Vamos facilitar. Você tem uma parede de CD ou de DVD. Você quer tocar, aperta play. Quer parar, aperta stop. Você quer botar o disquinho para fora, você aperta a tecla, eject. E o disquinho vai ser ejetado de dentro para fora, lançado de dentro para fora. Lançado é projeção, projectois em grego, progesto em latim. O disquinho foi projetado de dentro para fora, sofrendo uma projeção. No caso, o que está dentro do corpo? Um corpo astral, que é projetado de dentro para fora. Daí você fala projeção astral. Esse é o um nome que vigorou durante alguns séculos na literatura do tema, principalmente os livros mais antigos. Então, às vezes, chega alguém que está dentro de uma área e ali o nome é outro. E ela fala assim, por que vocês mexem com essa área de saída do corpo? Fica criando um nome difícil, esse tal de projeção astral no meu grupo não é assim. É porque você não estudou. Porque, se você estudasse, você veria isso que eu estou te falando. E não fui eu que criei o nome. Eu só estou te expondo o que a tua ignorância não deixava ver. O nome que você usa dentro do teu pequeno grupo não vigora na maioria dos livros do tema. O, o nome que aparece mais é Projeção Astral. Por isso esse nome ficou tão conhecido ao longo dos séculos, até chegar no século XX, onde autores mais modernos começaram a criar nomenclaturas mais modernas. Mas o nome Projeção Astral, historicamente, é um clássico. E ele não pertence à área nenhuma. É um nome que junta projeção com a palavra astral. Bem entendido até aí, pessoal? Por corruptela, muita gente chamaria depois projeção astral de viagem astral, que é corruptela do nome certo, projeção astral, como vocês estão vendo. Pode passar. Bom, para quem pergunta para mim a diferença entre uma projeção e um sonho, eu estou te revelando agora. Está bem explicado, não tá? Pode ir, Felipe. O que que sai do corpo? Um princípio espiritual que se desprende temporariamente dentro para fora. Para Celso chamou ali de corpo astral, não foi? Só que se a gente recuar no tempo, há um nome que os cristãos da Europa já usavam antes da palavra astral, que era o nome corpo espiritual. Então, representações desse corpo sutil aparecem em toda a literatura do tema, como aqui um corpo de luz. Pode ir, Felipe? Veja, um princípio energético sutil que se desprende temporariamente para fora da matéria. Então, este campo energético sutil foi chamado na Europa pelo Paracelso de corpo astral, lembram? Mas ele foi chamado na Bíblia pelo Paulo de Tarso de corpo espiritual. Aonde é que você vai achar isso? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Paulo de Tasso diz, se há corpo carnal, também existe um corpo espiritual. Morre o carnal, sobrevive o espiritual. Está lá, pode pegar. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Então, a expressão corpo espiritual, que muita gente pensava que era uma expressão espírita ou ocultista, que nada, é uma expressão paulina, cristã. Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44. Pode avançar. Lá em cima você está vendo o trecho. Pois bem, isso que o Paulo de Tarso chamava corpo espiritual, para Celso chamava de corpo astral, como você está vendo. Posteriormente, no século XIX, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, exatamente a partir de 1857, com toda a literatura espírita clássica de Allan Kardec, ele também falava desse corpo sutil, só que ele não podia usar o nome corpo astral, que era mais hermético. E não podia usar o nome corpo espiritual, que era mais cristão. Então, ele teve que criar um nome para que ele chamasse esse corpo sutil. O nome que ele arranjou foi perispírito. Não é isso? Tá. Você já pegou um dicionário para ver a palavra peri, o que significa? Peri, envoltório, película. Você comprou algo e fala assim, embrulha para presente. Passa um envoltório, passa uma película, passa um peri. Peri, envoltório. Se eu falo perispírito, o que eu estou falando? Envoltório do... Oh, mas, em volta do espírito, é um corpo espiritual, caramba. Conclusão, é a mesma coisa. Corpo espiritual, corpo astral e perispírito. Nomes diferentes surgidos em áreas diferentes. Mas eu já vi gente falar besteira sobre isso. Um ocultista fala assim, não vem falar de perispírito aqui, não, que isso é coisa de espírito. O nosso negócio é corpo astral, que é outra coisa. Olha que babaquice. Mas eu vi espírita falar, nós não chamamos corpo astral aqui, não, irmão. É perispírito, é outra coisa. Não é outra coisa, não, é a mesma. Vai estudar para ter visão de conjunto e não fala besteira sobre um tema que você não entende. É a mesma coisa com nomenclatura diferente, perispírito, corpo astral e corpo espiritual. E, para piorar essa misturemba, avança, o espírito André Luiz, na série Nosso Lá, achou que Allan Kardec estava defasado, que era século XIX, e começou a substituir um monte de nomes. Vocês notaram isso? Ele começou a trocar a emancipação da alma por desprendimento espiritual. E ele deixou de falar perispírito e passou a falar psicosoma. Pode olhar, vocês vão ver principalmente evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade, psicosoma, psiquedo do grego, alma, soma, corpo. Psicossoma, corpo da alma, nome que vem do grego e que o André Luiz botou na série O Nosso Lá e que depois o Valdo Vieira utilizaria no trabalho de projeciologia, mantendo o nome, que é grego, e surgiu pelo espírito André Luiz aqui no Brasil. Psicosoma, corpo astral, perispírito, corpo de luz, corpo espiritual, escolhe o nome que você quiser, desde que você entenda o que você está falando. Tá? são questão só de nomes. Pode ir. Ah, e volta aqui. Tem também em sânscrito pranamayakotya. Kotya é envoltório, maia é feito, prana, energia. Pranamayakotya, o um envoltório feito só de energia. Um corpo energético. Pode passar. Aqui vocês estão vendo um mapa de ondas cerebrais, onde nós temos quatro padrões de ondas elétricas. O primeiro lá em cima, vermelhinho, ondas beta... Que caracterizam que uma pessoa está na vigília está acordada bem lúcida bem atenta espero que você esteja em ondas beta durante essa palestra ondas alfa o amarelinho ó vai fazendo mais tranquilo você está cochilando ou relaxado também é comum em eventos de sábado à tarde certo viu francisco não é que o pessoal está cochilando eles são iniciados espiritualista avançado está todo mundo no estado alterado teta ao verdinho sono leve e delta, mais espaçada, azulzinho, sono pesado. Então, a gente vai deitar, sai de ondas beta para alfa, de alfa para teta e teta para delta. Ou seja, o metabolismo vai todo lá para baixo. E, neste momento, o campo energético se abre e propicia uma exteriorização do corpo espiritual temporariamente para fora. Por que, que, na hora da morte, o corpo não consegue reter o princípio espiritual? Não há metabolismo, não há ondas cerebrais, não tem como segurar. Acabou a pilha. E alguns momentos que se aproximam da morte, como coma e experiências de quase morte, onde a pessoa tem parada cardíaca, que o médico vai lá e traz ela de volta, também há relatos de saída do corpo. Mas qual é o momento em que você se permite relaxar mais num dia, pessoal? E por mais tempo? Durante o sono. Por isso, 99% dos relatos de saída do corpo são na condição do sono, porque é mais propício. Agora, sobra 1% para aqueles diversos estados alterados de consciência, como a meditação, um transe mediúnico e outras áreas que também abrem o campo energético. Agora, a esmagadora maioria dos relatos é durante o sono, pela própria condição de relaxamento. Pode passar. Raramente pode ocorrer durante a meditação, mas é possível de acontecer. Pode passar. Ali você está vendo o desprendimento do corpo espiritual e você está vendo um elo energético interligando o astral ao físico. Este elo energético tracionaria o corpo espiritual de volta quando o metabolismo subisse, depois do descanso do corpo, e, ao mesmo tempo, mantém a ligação entre ambos. Agora, uma pergunta. Esse elo energético... Qual dos dois corpos necessita da presença dele? O corpo espiritual ou o corpo físico? Qual dos dois precisa da ligação? O físico, porque o corpo físico, seu espírito não vive. Então, o desencarnado não tem cordão de prata. Mas, estando ligado ao corpo, você tem uma conexão. Quando ela se dilui, no momento da morte, quem morre é só o corpo. Então, o cordão de prata, como é chamado, ou o cordão astral, é um elo energético que surge durante a gestação para segurar o espírito, por uma encarnação dentro da carne, no campo áurico da pessoa. Quando há projeção astral, esse elo se distende, formando uma conexão que, historicamente, ganhou o nome de cordão de prata. Não é assim que vocês ouvem falar? E aí, a quantidade de gente que me pergunta isto aqui, mas se é um cordão, Wagner, e se uma entidade das trevas partilha este cordão, como é que eu volto? Gente, você achou que isso era uma corda mesmo? E de metal? Cordão de prata? Então, esse nome é simbólico, obviamente. Mas de onde surgiu esse nome? E por que esse nome? Vocês vão descobrir daqui a pouquinho. É um nome simbólico que os ocultistas escolheram baseado num trecho do Eclesiastes da Bíblia, que está em Eclesiastes 12, versículo 6, que é o pregador da Bíblia falando do momento da morte, onde se rompe a corda de prata... O espírito vai ao céu, o corpo à terra. Então, os ocultistas, em homenagem ao pregador do Eclesiastes, chamaram cordão de prata. É uma metáfora, não é uma corda, e muito menos de prata. E só se rompe na hora da morte. Tá? Vamos lá. Pode passar. Eu também já ouvi a expressão cordão espiritual, cordão astral. A única que eu não gosto, gente, é cabo astral. Porque eu fico pensando que pode ser um cabo da polícia desencarnado. Bom, aqui você está vendo uma projeção normal, o corpo astral lá, o físico aqui, cordão de prata no meio, vai. Você está vendo que, durante uma saída, a parte mais azulada, mais densa, permanece próxima do corpo. E a outra parte mais sutil acompanha a parte mais sutil, naturalmente. Então, muitas vezes, o cordão de prata parece uma teia de aranha brilhante no ar. E, metaforicamente, você fala teia de prata ou fio de prata, que é uma metáfora. Não significa que ficou mais fraco, porque ficou mais... Fino, apenas mudou a densidade. Pode ir. Ali você está vendo o cordão de prata se formando, ó, feixes energéticos. Pode ir. Está vendo ali mais localizado na cabeça. Pode passar. Ali é o princípio da saída do corpo. Você desperta naquele momento e não consegue se mexer, porque as energias estão indo para fora, as ondas cerebrais estão baixas, o corpo está baixo, o metabolismo. Você dá o comando, o corpo não responde, o que é natural. Então, eu te falo, o que você não espera? Para o bicho ativar, espera cinco minutos. Mas você não espera, o medo não deixa. Ou então sai do corpo. Pode passar. Bom, isso aí é autoexplicativo, é só olhar. As pessoas carregam para fora do corpo os hábitos que elas mantêm aqui perto da hora de deitar. Sabe aqueles espíritos desencarnados que estão em tratamento, que estão com abstinência de álcool, abstinência de droga, porque ela não tem... Nós temos agora desencarnados da nova geração com a abstinência de Facebook. A abstinência de internet. né? E aí está dando trabalho para os mentores conversar com esse pessoal do lado de lá. Porque não adianta um passe, eles querem o Facebook. Pode passar. Bom, povos antigos já falavam dessas saídas do corpo há muito tempo. E quais são os povos mais antigos que nós podemos falar nos seus povos indígenas? Desenhos surgidos no xamanismo evidenciam a saída do corpo entre a cultura xamânica do mundo inteiro, dos povos nativos. Avança. Pode ver. Ó. Ele está fora do corpo, conversando com os guias espirituais da tribo dele. Pode passar. Ali você está vendo a moça projetada com um animal de poder, que é uma águia. Toda a área xamânica tem algum, alguma parte que fala da viagem xamânica, a saída do corpo no contexto indígena. Há muito tempo. Pode ir. Veja, o corpo astral dela fundido com o corpo astral da águia, que é o animal de poder dela, numa saída do corpo. Pode passar. O que é um xamã, um elemento entre planos, né? um agente intermediário, um médium da cultura nativa? Entre planos. Vai? Bom, na China antiga, achei várias evidências que os taoístas chineses, Lao Tse, Chong Tzu, Li Tzu e tantos outros, tinham projeção astral e deixaram desenhos registrando esse processo. Pode ver. Pode passar. Esse está claro, ó, o monge está lá em cima, o corpo cá embaixo. Pode passar. E na Índia antiga, hein, gente, que já se falava de chakras e aura, também temos relatos de saídas do corpo, ali por cima. Se bem que sair desse corpício ali está fácil, né? Uma greza total. Pode passar. Veja os chakras do, do Yogi e a projeção astral dele. Temos também evidências no antigo Egito, e é claro que o Egito de hoje é muçulmano, estamos falando do Egito 5000 5 mil antes de Cristo, aquela civilização portentosa que um dia teve ali. Na cultura egípcia havia uma deusa chamada Maat, a deusa da justiça, e se dizia que essa deusa anotava todos os atos dos homens num caderninho, numa prancheta. Então supostamente ela estaria abaixo do céu e acima dos homens, pairando sobre a humanidade. Para pairar, você teria que ter asas. Então, imaginar uma deusa com asas, a deusa da justiça, tipo, pairando e anotando todos os procedimentos para, na hora da morte, ela entregar o relatório. Então, essa é a deusa da justiça, que seria a corporificação do conceito de karma dos antigos hindus. Ou seja, cada causa gera seu efeito e a justiça cósmica registra. Pode passar. Na cosmogonia egípcia, quando a pessoa morria, está ela ali, ó, do lado esquerdo, havia um deus que era mencionado com cabeça de chacal chamado Anubis, porque o chacal é um cachorro selvagem que habita áreas áridas da África e, muitas vezes, ele se alimenta de carne de cadáver. Então, se dizia que, na hora da morte, esse deus com cabeça de chacal cortava a ligação do cordão de prata, porque o corpo tinha morrido e levava o espírito para cima. Então, supostamente, ele lidaria com os mortos. E qual era o animal que mexia com o cadáver? O chacal. Então, imaginar uma divindade com cabeça de? Chacal que vem lidar com o morto, tirando ele para fora do corpo. Para quê? Para levá-lo para o julgamento. Então, você está vendo o deus Anubis ali em cima. Deixa eu apontar para vocês. Isso é um papiro egípcio. O deus Anubis levando o cara para a pesagem. Aqui coloca o coração do cara. E aqui colocam a pena da deusa Maat. Se o lado onde está a pena sobe e o lado onde está o coração desce, é que esse coração está cheio de pecado. Então, inferno. Se fica mais ou menos equivalente, qual é a nota? Mais ou menos, reencarna de novo para ver qual é a dela. Deve ter sido o nosso caso na última pesagem, né? já que a gente está aqui. E no terceiro caso, a pena desce e o coração sobe. Quer dizer, um coração mais leve que a pena da justiça é céu. Então, aqui na pesagem, tá? você está vendo o Deus Tótico, com cabeça de Ibis anotando a nota, o Deus Horus leva o desencarnado para escutar o veredicto final de Osíris e Isis e Maat. Se sobe, se fica no meio, se desce. Então isso é um papiro com as condições pós-mortem na cosmogonia egípcia. Pode ir, Filipe. Aqui você está vendo um papiro que aparece na maioria das obras de saídas do corpo, reproduzido. É um papiro egípcio original. Você está vendo um pássaro com um cabeça humana e uma lanterna flutuando sobre uma múmia. É claro que a população egípcia não sabia de nada disso. Estamos falando dos iniciados dentro dos templos, que mexiam secretamente com a parte espiritual. Então, eles achavam que, durante o sono, o espírito poderia se desprender para fora da matéria. E eles, então, simbolizavam a parte espiritual, o chamado corpo sutil, com asas, para poder pairar e voar. Agora, note, ele tem cabeça humana, então aquilo não é um pássaro, é um ser humano, então te pergunto, aquilo lá é um pássaro com cabeça humana ou é uma metáfora de um ser humano que, quando sai do corpo, é capaz de voar como um pássaro? O que você acha? A metáfora agora fica mais clara. E eles diziam que ele carregava uma lanterna entre os pés para a lanterna projetar um facho de luz para trás, para ele não errar o caminho do corpo de volta. Esse facho de luz da lanterna, por metáfora, seria o quê? Cordão de prata, exatamente. Agora, o leigo vai bater o olho no papiro e não vai entender, mas é uma projeção astral narrada por um iniciado antigo num desenho, como vocês estão vendo. Pode ir, Felipe. Aqui você está vendo o deus Anubis tirando o espírito para fora do corpo. O deus Anubis não vinha na hora da morte? E qual era a função dele? Tirar o espírito para fora do corpo, não era isso? Mas veja, uma saída do corpo durante o sono também não é uma saída, só que não é final então ali você está vendo deus Anubis tirando a alma para fora do corpo mas ela tem uma lanterna, então eu te pergunto é um desencarnado ou é um projeto astral? então quando você sair do corpo olha para baixo e veja se tem lanterna ou não se tiver você volta, se não tiver, sobe canta para subir é uma metáfora egípcia, agora olha essa vai Felipe, nesse caso cadê a lanterna do cara? agora é o desencarnado então, nós temos essas evidências antigas, mas precisa estudar para aprofundar e ver a nuance que os egípcios deixaram escondidas atrás. Pode ir. Anubis, tirando o espírito, Maate por cima. Pode ir. Bom, olha a iniciação egípcia. Está aqui o, o cara numa prova, ele está saindo do corpo. Olha o cordão de prata, veja o pássaro com cabeça humana. Um iniciado da, da estrutura hermética clássica do Egito tendo uma saída do corpo. Pode passar. Pode passar. Aí a sacerdotisa projetada, vai. E aqui dentro da câmara do rei, o corpo deitado, o iniciado, projetado, numa experiência extracorpórea controlada, porque isso fazia parte da iniciação clássica do Antigo Egito. Gente, está dando para acompanhar? É que assim, isso é uma palestra, não é um curso que eu possa aprofundar, então eu estou fazendo assim uma passagem bem por cima, tá? Pode ir, Felipe. Bom, isso é um trecho hermético atribuído ao Deus Toti que os gregos chamariam de Hermes Trismegistro. Esse texto tem 3 mil anos e diz assim, sai para fora do corpo, atravessa o tempo, torna-te eternidade, reconhece-te por imortal, capaz de tudo conceber e tudo fazer, ser mais alto do que toda altura, mais profundo do que toda profundeza. Se, ao mesmo tempo, todas as partes do mundo, reúne num abraço todos os ciclos, todas as medidas e todas as extensões, e então poderás compreender a verdadeira eternidade que é Deus. Agora vai voltando até o primeiro, Felipe. Aí, tudo começou numa saída do corpo. Então nós temos muitas evidências entre povos antigos, só que de forma hermética, ou iogue, ou taoísta, e nunca como conhecimento em aberto. O tempo passou, e no século XIX, o surgimento do Espiritismo, em 1857, com o Livro dos Espíritos, a Sociedade Teosófica, em 1875, com a Blavatsky, o coronel Wolcott, e, posteriormente, a parapsicologia. Tudo isso foi tirando desses nichos secretos a informação, e aí a informação que antes estava guardada começou a pipocar, e, até o século XVIII, se você entrasse numa livraria da Europa, você conseguiria achar um livro de vida após a morte? Até o século XVIII. Um livro sobre chakras não havia literatura do tema. A literatura aparece do século XIX com o espiritismo e a teosofia, principalmente. E, durante o século XX, vai pipocando aqui e ali os assuntos cada vez mais, até as livrarias ficarem abarrotadas de tal literatura. Então, é claro que, quando se fala que o conhecimento de saídas do corpo era esotérico, era antigamente. Hoje, ele está aberto, num clique do Google, por exemplo. Você entra na internet e vasculha sites sobre o tema coisa impensável milhares de anos atrás. Um dia, esse tema foi secreto. Hoje em dia, não mais. Pode passar. Aí, a presença de mentores extrafísicos nas saídas do corpo, projetando energia. Pode passar, Felipe. Ó, Durante o sono, aquela mãozinha secreta, chamada mão boba do astral, vai ali dar um toque no chakra frontal. Eu pergunto, uma pessoa com medo de espíritos ou medo do invisível, Deveria tentar uma saída do corpo? Pensa. Se você sai do corpo, você espera encontrar o quê? Abóboras flutuando, coelhos extrafísicos ou espíritos. O que, é que você espera encontrar numa saída? Tá. Se você encontra espíritos e você tem medo de espírito, para que, é que você quer sair? Então a maioria das pessoas é ignorante em projeção astral. que é uma coisa que elas morrem de medo no fundo. Então, o que, é que uma pessoa com medo de espírito quer ir lá para fora fazer o quê? Tá correto meu raciocínio? Então, primeiro, tem que matar o medo para poder ter a coragem de sair e vencer a si mesmo. E outra coisa, é, será que vocês também não são espíritos temporariamente encarnados por aqui? Se é para ter medo, então vai ter medo de si mesmo. E outra coisa, se você acha que veio de lá e está por uma temporada aqui e um dia vai voltar, nada mais normal do que, durante o sono, dar uma voltinha em casa. Se você se achar um espírito, o que, que te parece estranho uma saída do corpo? Tem que parecer algo natural, não? Agora, se você se acha só um ser humano, sair do corpo significa ir do lado de lá, porque você acha que a sua morada real é cá embaixo. Se você se considera um espírito encaixado na matéria, nada mais normal do que desencaixar um pouquinho durante o sono. Isto é natural para um espírito. Vamos lá. Aqui, o momento da morte, o guia espiritual vindo buscar. É aquele momento que abre aquele, para o coração, abre aquele portal de luz, suja uma mão e fala: venha e o seu manto deve ser fui. É o momento da morte. E aí na hora dessa mãozinha, deixa eu tirar um mito que tem por aí. Dizem que na hora da morte vem um familiar desencarnado te buscar. Gente, isso depende da família que você tem. Você tem um avó que suicidou? Um pai que era traficante, a polícia metralhou. E uma mãe que era mentirosa pra caramba e morreu. Qual dos três vai te buscar para te levar para um braço onde eles estão? Então, é claro que podem vir pessoas que são queridas nossas. Mas e, se, e um morador de rua que não tem família? ninguém busca? Então, claro está que qualquer presença amiga que venha nessa hora é bem-vinda. Seja lá quem for. Tá, Se não for sua tia, você não vai? É isso que eu estou querendo te dizer. Abre aquela luz... E aí a pessoa pergunta, é vovó? E aí uma voz poderosa, não. É titio? Não. É Jesus? Ih, você é ocupado pra caramba. É Buda? Também hiperocupado. Quem és tu? Voz misteriosa. E aí você vai escutar o seguinte, eu sou o plantonista. <risos> o quê? Pois é, eu estava de plantão no hospital extrafísico, você calhou de morrer no meu turno. Eu nunca te vi, só me escalaram para eu vir te soltar. Eu vou romper o teu cordão de prata, vou soltar os teus chakras e vou botar o CEP, carimbar e despachar. Do lado de lá, você se vira atrás dos teus, meu, nem te conheço e não me atrapalhe. Então, e por que que isto pode acontecer? E é verdade o que eu estou te falando. Por outro detalhe simples, o nosso ego é enorme. Nós esperamos uma grande entidade vir nos buscar na hora da morte. E se for um simples plantonista... É a última prova de humildade. Ninguém avançado vai vir te buscar. Vai ser um obscuro plantonista. Um Zé, ninguém. Como o teu ego precisa. E isso é muito importante que eu estou te falando. Não vai vir um Buda ou um Jesus te buscar. Vem um plantonista. O que importa é que tem alguém para puxar você. Não interessa a quem. Agora, o palmeirense está desencarnando. Aí uma mão sai. Ele fala: Quem é você? Eu sou o Zé. Você era da onde? Morava na Rádio Leste. Aí o palmeirense fala, tu é corintiano? Sou, então não vou. Dá merda também. Então, aí o seu Zé vira uma bola de luz e fala, eu sou Buda, e leva. que aí o outro vai. Outra, se você pegar um espírito corintiano desencarnado, apegado, e você tenta conversar com ele, ele não passa, você pode usar a seguinte tática. Diga que ontem você desencarnou um palmeirense, ele foi na boa e está na luz. Aí o corintiano vai atrás. Então, tem maneira diferente de lidar com esse pessoal. Bom, aqui você está vendo a presença de uma mentora extrafísica acompanhando uma moça projetada. Eu chamo isso aí de DR extrafísica. É quando o mentor da gente pega a gente, passa um sabão fala assim, olha, nem eu estou te aguentando lá embaixo. Você está irritadinho, pensando muita besteira, para com esse negócio e aí você cai dentro do corpo e não lembra e acorda com um gosto amargo na boca e a ideia é assim, preciso mudar algo da minha vida. Não sabe de onde tirou isso. Às vezes é uma... <risos> uma bronca extrafísica. Pode passar. Aqui, a grande vantagem da saída do corpo é colocar você direto de frente com o mundo espiritual. Outrora, se imaginava que era a mediunidade que unia mais os homens da Terra aos espíritos de lá, porque, no contato mediúnico, você teria uma ligação. Não. A mediunidade traz alguns espíritos de lá para acoplar nos médios escrever e falar. Isso é bom para esclarecer. Agora, na saída do corpo, você sai do corpo e entra no mundo espiritual onde tem zilhões de entidades. Então, qual dos dois fenômenos te mostra mais o mundo espiritual? A mediunidade no qual alguns vêm de lá para cá, ou na projeção astral, onde você entra no meio espiritual onde só tem espíritos? Qual dos dois você acha que te põe cara a cara com o mundo espiritual e liquida o medo da morte? A saída do corpo. Então, isso explica a grande quantidade de médiums que eu conheci que, se... que tinham medo de espíritos, pode... Um médium com medo de espírito é igual um pedreiro com medo de cimento. Então, por que vai ser pedreiro? <risos> médium com medo de espírito é ridículo. Tá? Agora, você não vai encontrar um viajante astral com medo de espírito, então ele nem sai. A diferença é enorme, porque você aprende a olhar os caras de frente, de frente, espírito a espírito, lá fora. A mediunidade é fantástica, agora a saída do corpo é mais direta. Agora, que tal juntar as duas coisas num desenvolvimento só? Seria perfeito, né? Vamos é. lá. Ali, antes, às vezes, de uma saída se completar, você percebe presenças extra físicas que você não está vendo ainda. Pode ir. O encontro com o mentor espiritual do lado de lá. Gente, é, eu conheci pessoas que estudavam projeção astral e que abominavam o mundo espiritual, porque elas odiavam o espiritismo e um Umbanda. Elas misturavam uma coisa com a outra. Ah, eu odeio a Umbanda, eu odeio os espíritos. É assim, uma babaquice. Né? E conheci gente que achava que os espíritos estavam em todas, o que também não é verdade. É Na verdade, mil possibilidades podendo acontecer com presenças extrafísicas ou não, dependendo da circunstância. Então, aqui, eu sempre digo, qual é o valor de uma saída do corpo? A possibilidade de um encontro. Para enriquecer você no contato, você volta para o corpo melhor. Aí, se não houvesse nada lá fora, para que sair? Aí o Chicão, que está sentado ali, fala assim, Wagner, você foi lá fora do corpo, o que você ouviu? Nada. Você encontrou alguém? Não. Procurei para lá e para cá, não tinha nada. Aí o Chico fala: então, para que você faz essa saída é panada? Então, não é a projeção astral que é o lance. O lance legal é o encontro que ela propicia. E ainda bem que tem gente esperando por nós. Porque senão ia ser um tédio extrafísico tremendo se não tivesse nada. Ainda bem que tem. Outro dia, estava numa palestra, levantou um velhinho e falou assim: Wagner, eu vou acreditar que tem alguma coisa do lado de lá. Agora, se eu morrer e não tiver, eu vou ficar muito aborrecido com você. <risos> eu falei assim, o senhor vai sair vai ver. Agora, mesmo que não tivesse, o senhor estaria morto, não estaria opinião de nada mesmo, então dane-se. Então, torce para ter e vai ter, e ainda bem, que aí o senhor vai poder e depois só aparece para mim. Só que ele não morreu ainda. Bom, outra coisa. Tinham dois espíritas que adoravam futebol. E eles queriam saber se tinha futebol do lado de lá. Então, um prometeu para o outro, quem morresse primeiro voltaria um tempo depois, através de um médium, para dizer se tinha futebol do lado de lá ou não. Um deles morreu. Passou seis meses. Ele acopla no médium e fala, sou eu, Zé, o João. Puxa, bem que você voltou para cumprir a promessa. Sim. Então me diz, tem futebol do outro lado ou não? E aí o João, olha, tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu quero primeira boa. Tem futebol do lado de cá. E qual é a ruim? Você está escalado para o jogo de domingo. <risos> Vamos lá. Bom, aqui vocês estão vendo <risos> Um assunto paralelo ao estudo da saída do corpo Que são os chakras, os centros energéticos da aura Que vários de vocês já estudam em seus diversos grupos Pode passar Aí você está vendo as representações iogues dos chakras Pode ir Muitas vezes uma saída do corpo se dá a partir de um dos chakras Por exemplo, está vendo a saída do corpo pelo chakra do... Coração, chakra cardiorrespiratório. Veja, o corpo astral aqui por cima. Pode ir. Uma saída pelo chakra coronário, topo da cabeça. Então, é importante que quem estuda a saída do corpo também estude os chakras. Pode ir. Ali você está vendo uma expansão de consciência. Veja, o chakra coronário totalmente aberto. Pode passar. Veja, o chakra cardíaco aberto, o fluxo de energia sobe expande a consciência. Pode ir. Veja, a energia subindo, fluindo até... Ativar o topo da cabeça. Pode passar? Bom, isso aí é autoexplicativo. <risos> Pode passar, Felipe? Olha o oposto disso. <risos> tá. Por favor, pega para mim... Aqui, esse aqui, ó. É, clica nele. É uma animação em flash, pessoal, que montamos para ajudar na exposição. Veja, a ativação dos chakras... Vocês estão vendo pelas cores específicas? Ó. Vai acelerando a vibração, criando aquele estado vibracional, né? Uma vibração que se acelera e que pode causar uma soltura do corpo espiritual, como você está vendo, olha. Tá? A ativação dos chakras propõe uma saída do corpo de tabela se a pessoa souber mexer. Por isso esses dois temas estão integrados. Pode fechar, Felipe? Abre para mim agora. Isso aqui, ó, aqui. É um carro que vai bater e tem três caras dentro do carro. Bateu na árvore. O sujeito lá de trás... Ó, aqui o motorista, eu acho. Ó, vai desencarar. Tá indo o motorista aqui embora. Ó. Foi. Lá atrás, o um carona de trás também vai. Foi. Tá quase indo do carona da frente, olha só. Tá meio solto já. Voltou, porque o cinto de segurança segurou. O que, que é isso? Uma propaganda de cinto de segurança da Alemanha. Pode fechar, Felipe. Gente, como eu mencionei antes para vocês o Paulo de Tarso, eu achei diversos trechos da Bíblia que tem saída do corpo. Se algum religioso fanático te disser que esse assunto é do diabo, Taque os capítulos e versículos na cara do ignorante. Porque contra a Bíblia ele não pode ir. Então, eu tirei da Bíblia e ampliei. Vocês podem anotar os capítulos e versículos e conferir em casa. Então, ó, Coríntios 1, capítulo 15, versículo 44, Paulo de Tarso. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo carnal, há também corpo espiritual. Ou seja, o criador da expressão corpo espiritual é o Paulo de Tarso. Por incrível que pareça, né? E o Paulo de Tarso avança? Em Coríntios 2, capítulo 2, versículo 2 a 4, narra o seguinte: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. Pode ir. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Você notou que a palavra fora do corpo está duas vezes entre parênteses? E se o tal homem foi ao paraíso, ele não foi com corpo físico, e sim com corpo espiritual, que era o que ele já tinha avançado em Coríntios 1. Bem entendido, gente? Paulo de Taça era dos nossos, médium. <risos> <risos> e o Paulo de Taça ainda tem mais essa aqui, vai. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 17. E aconteceu o quê? Tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. O que, que vocês querem mais, pessoal? Paulo de Taça era um projetor extrafísico, pode passar, achei o apocalipse de João, capítulo 1, versículo 10, eu fui arrebatado em, se foi em espírito é porque a carne não foi, o corpo não foi junto, ele está fora do corpo, pode ir, Ezequiel 8, Ezequiel era super metódico gente, ele era até chato, veja só, sucedeu pois no sexto ano, no sexto mês, no quinto dia do mês, ele é chato não é? Estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Pode ir. E olhei, e eis uma semelhança com o aspecto de fogo, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos, e daí para cima, como o aspecto de um resplendor com uma cor de âmbar. O que, que ele está falando? É, lombos é uma coluna de luz desceu sobre ele. Pode ir e estendeu a forma de uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visões de Deus, repara só, o Filipe está ali sentado, né? Filipe é o Ezequiel, uma coluna de luz baixa sobre ele, e de dentro da coluna sai uma mão, dá uma olhada, a mão pega ele pelos cabelos e puxa ele para dentro e leva para cima na hora que puxou para dentro da coluna o que, que foi? o corpo físico ou astral? o que, que você acha? olha o, olha o texto está claro que isto é uma projeção aí eu fico perguntando e se o Ezequiel fosse careca? essa mão ia ficar passando no no vazio bom, Ezequiel 37, versículo 1 veio sobre mim a mão do senhor e o senhor me levou em tá, pode avançar Apocalipse 4, versículo 2, João, e logo fui arrebatado em espírito, vai, Apocalipse 17, versículo 3, e levou-me em, veja só a quantidade de, de relatos, vai, agora, essa aqui é fantástica, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém que de Deus descia do céu, veja, ele foi levado em espírito a um lugar alto, desse lugar alto ele viu uma cidade, não é isso? tá Ele estava vendo a Jerusalém material ou a cidade extrafísica por cima? Dá uma olhada. Veja, ele está falando de uma grande cidade, tá, mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, quer dizer, não é a de baixo, é a de cima, que de Deus descia do céu. Ele não está falando de uma cidade que subia da terra para o céu, mas uma que descia do céu para a terra. Uma cidade extrafísica. Muito antes do André Luiz, o João já tinha furado a história, narrando a, a visão de uma cidade que descia do céu, uma cidade extrafísica. Quer dizer, a nosso lado, os judeus lá. tá lá, Bíblia. Pode passar. Seguinte, o cordão de prata, vocês vão encontrar ele no Eclesiastes, capítulo 12, versículo 6. Mas, para entender melhor, deixa eu mostrar desde o versículo 1 para ficar no contexto certinho, tá? E outra, quem escreveu Eclesiastes, ninguém sabe. Ele era um poeta que usava pseudônimo, o pregador mas há sérias desconfianças que fosse o sábio Salomão sob pseudônimo. De qualquer forma, era um poeta. Então, vamos até o versículo 6, mas partindo do 1 para botar no contexto. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer. Não tenho neles contentamento, ou seja, serve Deus enquanto você é jovem e forte, porque quando envelhecer não vai ter mais força. É o que ele está te avisando. Aí ele começa a envelhecer o sujeito. Pode ir. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, que são os dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Está perdendo a visão. Quer dizer, está ficando velho, caindo os dentes e perdendo a visão. Isso é um problema de umidade, umidade avançada e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, agora você está ficando surdo. Você notou? A cada versículo ele te detona mais um pouco. Né? Quando chegar no seis ele te mata. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto foi um peso, Porra, quando for assim, melhor enterrar logo, e perecer o apetite, porque o homem, se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, fala, ele não passa de hoje, chore por ele. Quando chega no versículo 6, o cara morre. Vai. Antes que se rompa o... Cordão de prata. E se quebre o copo de ouro, e se despedaça o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O que, que ele está dizendo? Que na hora da morte, romper-se-ia um elo entre o corpo físico e o astral. Ele chama de cordão de prata. Em homenagem a ele, os ocultistas chamaram de cordão de prata. Então, imaginemos, um dia a, o pregador teve uma saída do corpo, ele olhou para trás, entre ele e o corpo tinha um feixe de energia, o chamado cordão de prata. Então, esse feixe contraiu e trouxe ele de volta para o corpo. Todas as vezes que ele ia fora, esse feixe puxava ele de volta. Ao olhar para trás e ver que havia um feixe entre ele e o corpo, ele pensou «Estou ligado ao meu corpo?» por esse feixe, da mesma forma que meu feto estava ligado ao útero da minha mãe por um. Então, quando ele cria a palavra cordão, não é um cordão, é uma analogia. E, ao olhar para trás e ver que aquilo era brilhante, ele lembrou do brilho da prata. Daí surge a expressão metafórica, cordão de prata, que não é uma corda e muito menos de prata. É um feixe de energia que só se dissolve com a morte do corpo. E a morte do corpo não é causada por uma saída do corpo, é causada porque você está dentro do corpo. Quer dizer, não é a saída do corpo que causa a morte, é a morte que causa a saída. Vocês estão embolando o lance. Certo? É estar dentro que vai te causar a saída, não é estar fora. Se você está fora, causa entrada. Se está dentro, vai causar saída. Eu selecionei um negocinho sobre extraterrestre bem rapidinho, viu, por causa do tempo. Olha a imagem linda que eu escolhi. Pode passar, Felipe. Aí ah, os ETs olhando a nossa programação e concluindo que não há vida inteligente no planeta. Essa imagem que a gente foi montando, pode ir. Vai. Gente, vocês já devem ter ouvido falar, na hora da saída, se abre um portal de luz, uma passagem, o guia vem e te pega. Não é isso? Inclusive na hora da morte. Imagina se acontecesse isso aqui com você. Abre o portal de luz, você está esperando André Luiz, Buda, Jesus, tua tia, Blavatsky, e olha quem que aparece que vem te buscar. Pode ir, Felipe. <risos> e eu quero ver você falar, não vou, não vou. Bom, isso aqui é muito comum nos relatos de abdução. Uma das coisas que me levou a fazer parte do conselho editorial da UFO, onde o Jevael é o presidente da revista, foi o seguinte. No ano de 2003, o, as abduções que todo mundo falava, quais eram as características que as pessoas narravam por hipnose? Acordei de madrugada e não conseguia me mexer. Tem uns seres cabeçudos em volta da minha cama, eu não consigo me mexer, eu não consigo gritar. Um raio-trator me puxa por cima, eu flutuo, atravesso o teto e me vejo dentro de uma nave onde eles me examinaram. E, no dia seguinte, eu acordei aqui. Então, isso é uma abdução, uma visita de dormitório, de quarto. Eu parei para pensar. Olha bem a narrativa da pessoa. Acordei e não consegui me mexer. Tentei gritar, não saiu. no te Lembra o quê? Uma paralisia que antecede uma... Veja, me senti flutuando. Ora, uma pessoa que não conheça o assunto da saída do corpo, ela pode estar sendo abduzida o corpo astral, não o corpo físico. Então, eu comecei a notar que haviam dois tipos de abdução, uma com corpo físico e a outra com corpo astral, numa espécie de outro plano da ufologia. Nessa época, o GVM me convidou para falar na UF, escrever e participar dos congressos, falando que havia esse outro tipo de abdução que agora você está vendo. A abertura de uma passagem entre planos, e o que está indo não é o corpo físico, é o corpo astral da pessoa, e o corpo físico fica aqui. Instalam um, um, um aparelhinho extrafísico na orelha do corpo astral, encaixa no físico, no dia seguinte a pessoa fala tem um negocinho na minha orelha, só que no físico não tem nada, porque está no duplo. Então, isso abre uma outra possibilidade na pesquisa ufológica, uma ufologia psíquica. Pode passar. Eu fiquei imaginando, gente, tá? É, ali um extraterrestre sentado do outro lado da galáxia. Ele também não alcançou as estrelas. Então ele se pergunta, existirá vida fora do nosso planeta? Lá no planeta dele. Ele está sentado no alto da montanha. Quantas vezes você fez isso? Sentou no alto da montanha, olhou para cima e falou, será que tem vida? Será que tem algum irmão nosso encarnado do outro lado da galáxia, também espírito, reencarnado lá, só que com outra morfologia? E pensando a mesma coisa que a gente, com as mesmas dúvidas que a gente, do outro lado do universo? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vim? Para onde eu vou? Tem vida aí fora? Será que não tem outras raças pensando isso também? Como tem outras que já vão para o espaço e outras que são bem primitivas, e outras iguais a gente, e outras diferentes... Mas você já imaginou, do outro lado da galáxia, um extraterrestre com os mesmos pensamentos, tem vida lá fora? E aí você está meditando. E aí você tem uma expansão de consciência. E lá no planeta do cara, ele meditando tem uma expansão. Seria possível que essas duas mentes se tocassem no infinito e uma tomasse consciência da outra, sem sair do lugar? O que, é que você acha? Então, não espere uma nave aparecer na sua frente, para provar alguma coisa. Existem outras vias que podem provar, não para o mundo, mas para você. E, se está para você, já está ótimo, porque vai vir a tua certeza que nada tem a ver com a dúvida do outro. Então, é possível que nossas mentes se toquem no infinito através de outras experiências. A saída do corpo é só uma dessas vias, mas tem várias outras. Pode passar. Seguinte, eu me concentrei ali antes de vir para cá e escrevi uma mensagem para vocês. É, tem um dos mentores que trabalha comigo que me inspirou a escrever, mas fui eu mesmo que escrevi, mas, sobre o influxo dele, queria que vocês escutassem. Vocês podem fechar os olhos um instantinho só? É só para poder prestar atenção melhor, tá? É pouquinha coisa. Vamos lá. Já vai longe o tempo de trevas onde imperavam as fogueiras da Inquisição e seus terrores absurdos. Hoje, podemos estar aqui juntos, em Espírito e Verdade. Podemos até participar de trabalhos e estudos em linhas espirituais diferentes, mas o que nos guia é uma coisa só, a luz. Aqui agora, juntos, na mesma sintonia espiritual, nós formamos um campo de energia invisível que reflete tudo o que nós pensamos e sentimos. Sim, nós formamos uma egrégora. E isso é lindo de se ver, a luz do alto se mesclando nas nossas auras e nos nossos chakras. Não vemos isso com nossos olhos físicos, mas sentimos algo em nossos corações. A atmosfera luminosa dos magnos valores de liberdade, igualdade, fraternidade, paira sobre nossas frontes. Amigos e amigas, nós estamos aqui por um bem maior, pois diversas presenças extrafísicas luminosas estão presentes aqui também, espargindo energias benfeitoras através dos seus passes venturosos, e são esses mentores espirituais que nos azortam secretamente a consecução de atitudes lúcidas e libertárias. São eles que nos lembram dos ensinamentos maiores da espiritualidade que dizem na casa do pai há muitas moradas, o semelhante atrai o semelhante, o importante é vencer a si mesmo, o espírito não nasce nem morre, só entra e sai dos corpos perecíveis e de que adianta uma pessoa ganhar o um mundo se ela perder a sua alma? Sim, nós estamos aqui pela luz e nada pode nos afastar dessa senda tão linda. O invisível imanente está aqui e nós sentimos isso em nossos corações. E isso é assim em espírito e verdade. Hoje também tem fogueiras aqui, mas elas estão dentro de nós mesmos e foram acesas pelo fogo do discernimento que queima nossas tolices e imaturidades. É fogo da alma, é fogo de amor que não abrasa o ser e foi Deus que acendeu. É luz. E nada nos afastará dessa linda senda. E isso é dedicado às presenças sutis que nos ajudam secretamente. É isso aí.